0: Ja, hier bei uns im Radio ist jetzt heute Kasim von Palästina spricht. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hi, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja, ich hatte schon gesagt, du bist bei Palästina spricht aktiv. Ihr hattet jetzt gerade am vergangenen Samstag zum 15. Mai, also dem Tag der Nakba bundesweit, viele Aktionen und Veranstaltungen organisiert. Kannst du vielleicht nochmal sagen, was ist eigentlich Palästina spricht? Was ist das für eine Gruppe und wie seid ihr organisiert?
1: Palästina spricht, ist eine dezentrale äh, Ansammlung von PalästinenserInnen und Nicht-PalästinenserInnen, äh, beziehungsweise halt nicht-palästinensische Menschen, die solidarisch mit Palästina sind und sich für äh, die äh, Menschenrechte für Palästinenser und gegen alle Formen des Rassismus einsetzen. Ähm, entstanden ist das Thema als ähm, eine Reaktion, auf ähm, den repressiven Bundestagbeschluss im März 2019, wo eine äh, palästinensische zivilrechtliche Bewegung ähm, ähm, halt kriminalisiert und als antisemitisch beschimpft wurde. Dieser Beschluss ist tatsächlich verfassungswidrig, jedoch ähm, arbeite, arbeiten wir immer noch dran, die Konsequenzen von diesem Beschluss auszubügeln. Und ähm, ja, wir sind, wie gesagt, in mehreren Städten in Deutschland äh, schon vertreten. Jeder, jede Gruppe arbeitet ähm, äh, unabhängig. Wir haben aber natürlich ähm, sehr, sehr regen, intensiven Kontakt mit den anderen Gruppen. Und ähm, wir vertreten einfach die Meinung, dass ähm, Menschenrechte für Palästinenser ähm, genauso wichtig sind. Und wir treten gegen alle ähm, Formen des Rassismus inklusive. Antisemitismus, Homo, ähm, Islamophobie und ähm, natürlich ähm, solidarisieren wir auch mit allen ähm, Kämpfen äh, von anderen Völkern, die für die Freiheit kämpfen.
0: Die Forderung nach Menschenrechten für Palästinenser und Palästinenserinnen klingt jetzt erstmal nicht so radikal, würde ich sagen. Trotzdem hast du ja schon erwähnt, dass ihr mit Repressionen immer wieder zu kämpfen habt. Wie sieht die dann aus? Mit was seid ihr konkret konfrontiert?
1: Wir sind oft genug mit ähm, Vorwürfen des Antisemitismus konf konfrontiert, was ich überhaupt ähm, nicht verstehen kann, weil es zum Beispiel, ähm, wir fordern Menschenrechte für Palästinenser, das mit wir, dadurch hast du ja keine, gar keine Einstellung, beziehungsweise du hast ähm, eine friedliche Einstellung zu allen Menschen und ähm, ich finde, irgendwie da, darin besteht gar ja keine Radikalität für Menschen, Menschenrechte einzufordern. Aber das scheint halt, das Problem liegt ja nicht daran, dass unsere Meinung radikal oder nicht möglich oder ähnliches, sondern dass Menschen, die halt ihre politische Haltung oder ihren, ihren politischen Standpunkt oder ihre Unterstützung für Israel halt damit rechtfertigen indem sie Vorwürfe auf uns werfen oder halt davon ablenken, von dem, was real ist.
0: Jetzt zum Tag der Nakba hattet ihr, ihr, wie schon gesagt, bundesweit viele Veranstaltungen und auch einen Aufruf verfasst, in dem ziemlich zentral die Forderung war, vom Jordan bis zum Mittelmeer ein freies Palästina. Kannst du erklären, warum diese Forderung so wichtig ist für den palästinensischen Befreiungskampf?
1: Genau, also... Im Zuge dieses ganz besonderen ähm, Slogans kam es ja zu sehr vielen Vorwürfen und Verleumdungen ähm, seitens ähm, Mainstream-Media, bürgerlichen Media. Und natürlich, ähm, es hat Tradition mittlerweile in Deutschland, dass über Palästina oder die PalästinenserInnen ähm, gesprochen wird, aber nicht mit denen. Das heißt, ähm, wir werden in diese Diskussion so gut wie nie eingeschlossen und ähm, diese Tradition wird fortgesetzt, auch bei den jüngsten Ereignissen in Palästina, aber auch bei den Aktionen, die wir oder andere palästinensische Aktivisten machen. Und ähm, genau, diesem, äh, dieser Slogan bedeutet eigentlich die Dekolonialisierung, die Befreiung Palästinas, das historische Gebiet Palästinas von der ähm, kolonialistischen, zionistischen Denkweise. Israel war laut den, den ähm, urväter des Zionismus ein und ist ein, ein Kolonialprojekt. Das ist etwas, was sich nicht verändert hat. Und das, was womit wir ein Problem haben, ist, dass dieses koloniale Projekt, dieses koloniale Denken, so viel Leid auf Menschen in Palästina, aber auch in den Nachbarländern und woanders gebracht hat. Das heißt, wenn wir sagen, die Befreiung Palästinas, wir meinen die Befreiung von diesem rassistische von dieser rassistischen Ideologie und von dem darauf bauenden rassistischen Systems, was zur Unterdrückung von vielen, vielen Menschen dort führt. Aber es bedeutet ja nicht, also beziehungsweise es bedeutet auch, dass alle Menschen, die auf diesem historischen Gebiet leben, in Gleichberechtigung zusammenleben sollen, in einem demokratischen Staat, wo sie zivile Rechte ähm, und gleiche ähm, Pflichten sozusagen genießen.
0: Als ihr die äh, Aktionen zum Nagbartag vorbereitet habt, war noch nicht klar, wie ähm, aktuell und brennend dieses Thema sein wird wahrscheinlich jetzt. Und ähm, kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, was ist die oder ja, was ist die letzten Wochen passiert jetzt in Palästina?
1: Ja, als wir diese ähm ähm, diese Aktionstage haben wir ungefähr vor drei Monaten, ähm, äh, ein bisschen sogar länger, ähm, drüber nachgedacht und die ersten ähm, Meetings dafür veranstaltet und dann halt natürlich mit allen Gruppen in, in Deutschland äh, kommuniziert. Ähm, damals war halt das Thema Sheikh Jarrah tatsächlich vorhanden, weil das nicht neu ist. Das, äh, Sheikh Jarrah ist eigentlich eine ist ein eine Gegend, ein Viertel in, in, in Jerusalem, in Ost-Jerusalem, was ja ähm, von Israel, ähm, also ähm, völkerrechtwidrig, ähm, annektiert werden soll. Und die wollen halt ungefähr 27 Familien rausschmeißen, damit israelische Siedler da reingehen. Und das ist nichts weiter als eigentlich eine Fortsetzung von der Nakba. Wir wussten natürlich über diese Ereignisse und wussten ähm, damals, dass es zu Spannungen kommen kann. Deswegen haben wir ja unsere Kampagne The Ongoing Nakba Days genannt, weil es eigentlich diese Ereignisse in Sheikh Jarrah sind eigentlich eine Fortsetzung von der Vertreibung und dem historischen ähm, Trauma, was ähm, alle PalästinenserInnen erlebt haben im Jahr 1948. Und daher entstand die Idee, dass wir okay, wir müssen ähm, bei der Erinnerung, bei der, bei der Gedenk, äh, bei den gedenk an die Nakba auch an die anhaltende, andauernde noch Nakba ähm, hinweisen, mit Hinweis auf auf Shcharah. Und wir haben natürlich nicht erahnt, dass die Ereignisse gerade zu dieser Woche so ähm, eskalieren.
0: Warum ist das so? Also warum wird der Gazastreifen immer wieder angegriffen?
1: Ja, äh, der Gazastreifen immer wieder angegriffen. Also ich, ich möchte, ähm, ähm, ich weiß, ähm, es ist kein, ähm, wie soll ich das sagen, ich nenne gern die Sachen beim Namen. Also ich, es ist nicht der Gazastreifen, der angegriffen wird, sondern die zivile Bevölkerung des Gazastreifens. Ähm, der Gazastreifen ist ähm, belagert in einem Blockadezustand seit ähm, 15 Jahren mittlerweile. Ähm, ich glaube, keine Stadt und kein Ort der Welt kann so lange durchhalten. Aber ähm, der Gazastreifen versucht es, die Menschen im Gazastreifen versuchen es. Laut der UN ist aufgrund dieser Blockade schon der Gazastreifen seit dem Jahr 2020 nicht mehr bewohnbar. Und diese Blockade wird durch Israel durchgeführt und aufrecht erhalten und immer von diesen Kriegen weiterhin verschlimmert, weil jedes Mal ein weiterer Teil der Infrastruktur des Gazastreifens zerstört wird. Israel weigert sich, eine, eine langefristige, beziehungsweise die, die Menschenrechte für die Palästinenser durchzusetzen. Die Zwei-Staaten-Lösung, die damals vorgeschlagen war, ist längst tot und begraben. Ähm, überall in Westbank äh, sind ja, ist ja diese Mauer und jedes Dorf ist sogar vom anderen abgeschnitten, sodass definitiv keine äh, Zwei-Staaten-Lösung möglich ist. Und ähm, die Ein-Staaten-Lösung, die wir einfordern, beinhaltet eigentlich ähm, gleiche Rechte für alle, die Gleichberechtigung von allen auf dem ähm, historischen Gebiet ähm, Palästinas lebenden Menschen. Und ähm, das kann aber nur passieren, wenn diese grundsätzliche rassistische, zionistische Haltung abgelegt wird. Du, es ist ja, man kann nicht, ähm, ähm, man hätte nicht in Südafrika die Apartheid ähm, sozusagen beenden können, wenn White Supremacists weiterhin ähm, an der Führung gewesen wären. Und genauso ist es ja ähm, hier, wenn wir weiterhin ähm, koloniale, ähm, kolonial denkende, ähm, Zionisten an der Macht in Israel und in Israel herrscht seit 15 Jahren eine rechte, rechte, ultrarechte Bewegung bzw. Regierung. Dann ähm, kann man auch nicht erwarten, dass da ähm, sich was verändert. Und ähm, es gibt natürlich ähm, einen, ähm, eine, wie soll ich das sagen? Ähm, es gab natürlich auch militärische Auseinandersetzungen mit den Israelis an der Grenze zum Gazastreifen, ähm, womit halt dann Israel ähm, mit Bombardements von Zivilisten geführt hat. Sie haben der erste Tag entfachte so, dass die halt ähm, per Drohne einen Aktivisten getötet haben und mit ihm als Kollateralschaden, das, also dieses Wort ist, sollte als Unwort erklärt werden, waren elf Menschen. Um einen Aktivisten zu töten, haben sie elf Menschen, zu denen sechs aus meiner Familie gehören. Und das ist äh, diese 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 Brutalität, äh, die Erkenntnis, dass die eigentlich für die ein menschliches Leben so wenig äh, wert ist, äh, lässt einen echt äh, nicht, äh, nicht lässt einen nicht zweifeln, sondern ich habe richtige Zweifel an den Absichten der israelischen Regierung und dem Herrschenden dort.
0: Was ich mich immer frage, ist, wo, wo, wo soll das hinführen? Also was, was ist das die Perspektive, die jetzt diese ultrarechte israelische Regierung hat? Also wo soll das denn hingehen am Ende?
1: Rechts führt immer ins Verderben. Das hat uns die Geschichte gelehrt und das wird auch nie anders sein. Israel ist laut zwei großen Menschenrechtsorganisationen, also der größten israelischen Menschenrechtsorganisation BCLM, hat ihren Bericht vom Jahr 2021 abgegeben, worin ganz klar Israel als ein Apartheid-System, ein rassistisches System, was Menschen in verschiedenen Klassen hält. Und dies hat Human Rights Watch sechs Wochen später genauso bestätigt. Also wir reden hier von einem Apartheid-System, was gegen die PalästinenserInnen gezielt dieses Verbrechen der Apartheid ausübt. Ähm, wohin das führt, wissen wir ähm, in Südafrika, wissen wir überall, wo Apartheid stattgefunden hat oder welche, welche Konsequenzen das Ganze hat. Wie man es verändert das ist genau die, die entscheidende Frage, an der jeder Palästinenser und Palästinenserin interessiert sind. Und zwar, wir müssen dieses System abbauen. Wir müssen die rassistische ähm, Ideologie, die dahinter steckt, ähm, beenden und abschaffen. Und erst dann, wenn alle Menschen vom Gesetz gleich sind, erst dann ist die, die, ähm, die, die Grundlage für einen langfristigen Frieden geschaffen. Wenn man aber Palästinenserinnen in einem ähm, mehreren Kategoriesystem ähm, einhält, wo die Palästinenser in, bester, in der besten optimistischen ähm, Einordnung Bürger dritter Klasse sind, wird das niemals funktionieren. So, also im Grunde genommen beenden wir die rassistische Idee, die jetzt herrscht, beenden wir auch den Konflikt.
0: Dieses uh, Diese das Apartheidssystem ähm, könnte sich ja nicht halten ohne internationale Unterstützung auch dafür. Wie ist dann die Rolle der Bundesrepublik Deutschland dabei?
1: Das ist das traurige Kapitel, worüber ich auch re stundenlang reden könnte und womit wir als Aktivistinnen in Deutschland ähm, sehr oft zu kämpfen haben, ähm, weil wir halt uns sehr ja von, von repressiven äh, Maßnahmen verfolgt werden oder uns mit, mit Einstellungen, die faschistische Züge ähm, haben, konfrontiert sehen. Es ist so, dass die BRD ähm, eigentlich nicht nur logistisch und ähm, politisch unterstützt, sondern ähm, es ist tatsächlich wie der Slogan, den wir in vielen Demos sagen, Deutsche Waffen, deutsches Geld, und genau darum geht es. Also es ist halt Deutschland unterstützt Israel auf vielen Ebenen im Bereich der Rüstungsindustrie, was ja Deutschland direkt dafür verantwortlich macht, an am Tod von Palästinenserinnen beteiligt zu sein. Und die politische Unterstützung ist ja eigentlich noch schlimmer, weil die ja publik und öffentlich und überall ausgestrahlt wird. Ich meine, wenn, wenn, die Bundesregierung von der ähm, Rüstungindustrie und ähm, der Unterstützung Israels ähm, öffentlich sprechen könnte, würden sie ganz schnell, ganz schnell ähm, merken, wie die Bevölkerung darauf reagiert. Aber das tun sie nicht. Sie sprechen ja auf der politischen Ebene bloß und die, die, Waffengeschäfte laufen im Hintergrund. Und auf der politischen Ebene gehen sie sogar so weit, dass man verfassungswidrige Beschlüsse verabschieden kann. Also, das ist für mich ein Rätsel. Menschen, die glauben, aufgeklärt zu sein, für das, für das ähm, deutsche Volk da zu sein, geben ihre Kantianischen Werte auf, um einem einer, einer rassistischen Ideologie zu dienen. Dafür habe ich kein Verständnis. Wie kann das sein? Entweder entweder glauben wir, dass Menschenrechte universell für alle gelten, oder wir glauben es nicht. Sowas wie ähm, drei frieden existiert nicht. Entweder glauben wir es oder glauben wir es nicht. Und es ist immer, immer noch so, dass, dass tatsächlich die, ähm, die Nuance, dass man für Palästinenser in den menschenrechte anfordert, als radikal dargestellt wird. Und das, das ähm, versetzt mich immer wieder in Staunen, obwohl ich dran ähm, gewöhnt sein müsste, bin ich aber immer noch nicht. Und ähm, wie gesagt, ähm, allein die Tatsache, dass das, ähm, der Bundestag ähm, halt verfassungswidrige, wirklich der Verfassung einfach mit der Verfassung nicht übereinstimmende Beschlüsse beschließen kann. Und um nur diesem, diesem politischen, ähm, diese politische Unterstützung ähm, aufrechtzuerhalten, dafür habe ich kein Verständnis. Also, und wir als ähm, ähm, palästinensisch-deutsche oder wie auch immer man uns nennen will, äh, Deutsche mit palästinensischen Wurzeln. Ähm, wenn wir da gucken und sagen, wir sind eine Minderheit in diesem Land und haben den Eindruck, dass man nur auf uns rumtrampelt. Und eigentlich ähm, sollte die Verfassung auch uns schützen. Aber dennoch hat man das Gefühl, dass das ähm, Lobbyarbeit dazu führt, dass repressive Maßnahmen für Bürger dieses Landes schon Konsequenzen haben und äh, zu verfolgen und, und in Zug von, von Fördermittel und von, von ähm, äh, Räumlichkeiten führen, um dem politischen rassistischen System in einem anderen Land zu dienen, äh, dafür habe ich kein Verständnis.
0: Um. Du hattest mich im Vorfeld zu dem Gespräch auch nochmal gebeten, dass wir explizit über antipalästinensischen Rassismus sprechen können. Vielleicht kannst du das auch nochmal in Bezug machen auf, wie jetzt die Berichterstattung, gerade auch in Bezug auf die Proteste, die am Samstag in Deutschland stattgefunden haben, wie darüber in deutschen Medien berichtet wurde und wieso die Reaktionen in der Politik waren.
1: Hm. Naja, also. Ähm mein Eindruck ist, dass es sich sehr viel in Deutschland bewegt, aber auf der menschlichen Ebene. Mittlerweile ist die Informationsquelle, die ein Durchschnittsbürger in diesem Land hat, nicht nur von der ähm, Springer Presse äh, bestimmt ist oder von den ähm, halt äh, Mainstream-Medien. Es gibt mittlerweile sehr viele andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, ich würde gern an dieser Stelle zum Beispiel Occupied News, das ist von Palästinenserinnen gestaltet, wo man wirklich eine realistische Darstellung der Ereignisse, die in, in den Palästina gerade laufen, gezeigt wird. Ähm aber im, um, um diesen antipalästinensischen Rassismus noch mal zu thematisieren, es herrscht einfach eine, eine, eine Grundhaltung, die Palästinenser ähm, kriminalisiert, als gewalttätige Menschen darstellt, als ähm, Radikale darstellt und das konsequent. Und vor allem von Leuten, die nie mit Palästinenser sprechen, also wenn wir von der Springer Presse ähm, reden, dann glaube ich, die, das letzte Interview mit einem Palästinenser war vielleicht im Jahr 65 oder so. Es ist halt, äh, also weiß ich nicht genau, aber ich glaube, zur Darstellung, so meine ich das. Und ähm, es ist ja so, dass, äh, wie gesagt, nur über uns berichtet wird, in einer sehr hässlichen Art und Weise und nie mit uns gesprochen wird und dies hat, wurde auch übernommen von Zeitungen wie die Taz, die ähm, angeblich linksliberal sei, wo auch ganz klare vorgefertigte Meinungen uns ähm, gedrückt werden. Und das ist halt, ähm, das hat, schafft eine, eine Grundstimmung, eine Grundhaltung gegenüber äh, dem Thema in Palästina und aber auch eine gewisse Feindlichkeit und äh, wie gesagt, was ich als antipalästinensischen Rassismus bezeichne.
0: Was würdest du erwarten von Leuten, die sich als äh, politisch verstehen in Deutschland, von Leuten, die sich vielleicht als links verstehen in Deutschland oder als antirassistisch in dieser Situation zu machen?
1: Okay. Gern möchte ich mich zwei Illusionen abräumen. Links heißt immer und immer, immer antikolonial zu sein. Wenn man nicht antikolonial ist, dann ist man nicht links. Und damit schicke ich eine Nachricht an die Antideutschen in Deutschland. Das andere ist, man kann nicht links sein und die Revolutionen und Volksaufstände nicht unterstützen. Du kannst nicht links sein und den Volksaufstand in Chile nicht unterstützen. Du kannst nicht links sein und den, den, den kolumbianischen Volksaufstand nicht äh, unterstützen. Du kannst nicht links sein und den palästinensischen Volksaufstand nicht unterstützen. Du kannst nicht links sein und den syrischen Volksaufstand nicht unterstützen. So einfach ist das. Und ähm, es, es, geht, ähm, es geht ja ähm, darum, dass, ähm, dass Menschen ähm, in Deutschland erstmal ähm, sich informieren sollen und bitte nicht nur von deutschen Medien, und äh, zum Beispiel viele, viele der Menschen in Deutschland können mittlerweile Englisch. Und da gibt es tausende Möglichkeiten, um auf Englisch was ähm, zu machen oder zu lesen. Und wenn es darum geht, auf Deutsch was zu lesen, das gibt es ja auch. Man müsste nur etwas mehr suchen. Und entscheidend ist, dass man nicht ähm, die, äh, das, was man in der Zeitung oder in einem Artikel liest, tatsächlich als gegebene ähm, Wahrheit sieht, sondern wir können gern mit den Leuten sprechen. Also bei der Demo in Berlin gab es 15.000 Teilnehmer. Es gab keinen einzigen Zwischenfall. Es gab bis zum Ende der Demonstration keine einzige Verhaftung. Es wurden tatsächlich ein paar Leute nach der Demo verhaftet. Und wir haben vor der Polizeistation, bis die freigelassen wurden, um 1 Uhr morgens gestanden. Es geht aber darum, dass... Zum Beispiel eine große, große ähm, Zeitung wie The Guardian in England berichtet von Flaschenwürfen und von, von äh, Fahnenverbrennen. Und die haben das ja mit einer anderen äh, Demo durcheinandergebracht, wo man denkt, wie kann das seriöser Journalismus sein? Und meine, meine ähm, Bitte und meine, ähm, sozusagen da richte ich das Wort an alle Menschen in Deutschland, dass man halt entweder mit uns reden soll das, was wir schreiben, auch mal lesen soll. Das ist, wir ne, machen nämlich äh, immer Stellungsnahmen zu allen Ereignissen, zu der Demo, zu dem 1. Ähm, Mai, ähm, zu unserer ähm, äh, neulich ähm, vom Rathaus Neukölln in berlin stattgefundenen kundgebung wo die Polizei 15 Leute brutal ähm, verhaftet hat, ohne jeglichen Grund. Im, Im Grunde genommen sollte man einfach denken, diese Menschen haben das Recht, sich zu äußern, und zwar zu sich und zu der Lage in Palästina und genau das würde vieles ändern.
0: Ich würde am Ende noch mal kurz auf den Punkt eingehen, den du schon gesagt hast, die Perspektive Einstaatenlösung, ein Staat, in dem alle Menschen, die dort leben, gleichberechtigt leben können. Du hast gesagt, das ist eure Forderung, damit meinst du eure Forderung als Palästina spricht?
1: Ich meine ist meine, meine ähm, damit, dass es unsere Forderung, Forderung als Palästinenser spricht, aber ein, eine Forderung von vielen, vielen Palästinenserinnen, die ich kenne. Denn das ist die einzige Lösung, die wirklich ähm, Gerechtigkeit garantieren kann. Beziehungsweise, naja, garantieren ist das falsche Wort und Gerechtigkeit nicht, weil man ja die Vergangenheit nicht ändern kann. Und wir reden hier von Generationen von Palästinensern, die ähm, in der Diaspora und in Flüchtlingslagern gestorben sind. Aber ähm, es würde mindestens ähm, eine gewisse Gerechtigkeit äh, reinbringen und natürlich das nicht verhandelbare Rückkehrrecht für Flüchtlinge, für palästinensische Flüchtlinge, von denen mittlerweile ähm, in der dritten und vierten Generation manche schon leben. Und genau, das ist unsere Forderung als Palästinenser, spricht, aber die Forderung von vielen palästinensischen Aktivisten in Deutschland und außerhalb Deutschlands.
0: Welche Organisationen gibt es denn, die tatsächlich versuchen überhaupt, also du hast es ja erwähnt, dass Palästinenser auf der ganzen Welt in der Diaspora leben, sie leben auch in Palästina in verschiedenen Gebieten getrennt voneinander. Wie ist es da überhaupt möglich, eine gemeinsame Stimme zu entwickeln, sich gemeinsam zu organisieren? Wer könnte das gerade für sich in Anspruch nehmen, das zu versuchen?
1: Ähm, das ist eine, eine sehr gute Frage, die ich nicht beantworten kann, weil gerade... Fehlt es ja an, an, an so einem Sprachrohr, was für alle Palästinenserinnen spricht? Ähm, wir sind mittlerweile von vielen, vielen Gruppierungen vertreten, was ja auch erstmal als eine Entwicklung ähm, dasteht, dadurch, dass die palästinensischen Parteien und offiziellen, ähm, also beziehungsweise Institutionen, ähm, außer Kraft gesetzt wurden durch tausend ähm, verschiedene Mechanismen, die in Israel seit 1990 sozusagen durchführt. Das ist aber ein anderer Punkt. Im Grunde genommen existiert aber mittlerweile eine, eine nicht nur parteiunabhängige, sondern auch organisationsunabhängige Sicht. Und zwar, wenn ich jetzt mit Aktivisten überall in Europa rede, dann habe ich das Gefühl, beziehungsweise als hätten wir über das Thema schon gesprochen, denn das ist tatsächlich die Idee, die viele in sich tragen. Und wie gesagt, der wichtigste Aspekt von dieser Idee ist, es wäre total friedlich, das Land wäre für alle da, gleichberechtigte Menschen und das Rückkehrrecht für Palästinenserinnen und die Menschen, die seit 73 Jahren, 73 Jahren, das muss man sich überlegen, 73 Jahren als Flüchtlinge in dieser Welt leben. Und auch Deutschland schreibt immer noch in ihren Dokumenten staatlos.
0: Nochmal kurz auf dieses Rückkehrrecht. Also es war im Deutschlandfunk am Montag eine Diskussion, wo hm. gesagt wurde, das Rückkehrrecht sei ja, also es war von einem ehemaligen Deutschlandfunk-Korrespondenten, der in Israel war und der meinte, ja das äh, Recht auf Rückkehr sei ja an sich nicht falsch, aber politisch unrealistisch. Es sei nicht machbar, weil dann würde ja der jüdische Staat, so wie er ist, ähm, nicht weiter existieren können.
1: Ja, der, der jüdische Staat, wie er jetzt ist, ist ein Apartheidstaat. Der jüdische Staat, wie er jetzt existiert, ist ein rassistischer Staat. Der jüdische Staat, wie er jetzt existiert, ist ein, ähm, ein Staat, der Zivilisten in Gaza und woanders bombardiert. Also da muss dieser Korrespondent auch sich positionieren. Ich finde, es ist so feige, ähm, noch nie einen ein Fuß auf einem in einem palästinensischen Flüchtlingslager gesetzt zu haben und zu sehen, wie die Menschen dort leben, noch nie in Gaza gewesen zu sein und dann den, Palästinen, den, den PalästinenserInnen erklären, dass das politisch ein Problem sei. Das, da, da kocht mein Blut schon. Es ist halt, wenn es realistisch ist, wenn es machbar und ähm, sozusagen anwendbar in der Realität, dann sollte es definitiv gemacht werden. Politisch bedeutet für ihn, dass man nur den jüdischen Charakter dieses Staates dann verliert, weil ähm, das ähm, also Jü Jüdinnen nicht die Mehrheit, die auf diesem historischen Gebiet sind, und zu sagen, dass der jüdische Charakter oder wenn er bedroht wird ähm, tatsächlich ein Problem darstellt, das finde ich, das ist kein Argument. Das ist also da, bring, da kommen wir wieder zum IS. Weil ja nur Muslime dürfen da leben oder was auch immer. Das ist als so eine radikale Idee, die eigentlich auch rassistisch ist. Man kann nicht sagen, äh, deine Religion passt uns nicht, dann darfst du hier nicht sein oder du darfst nicht zurückkommen. Das ist Also dass aufge aufgeklärte Menschen, die als Journalisten arbeiten, solche Gedanken äußern können, die eigentlich tief rassistisch sind, äh, dafür habe ich auch kein Verständnis
0: dann ganz am Ende vielleicht noch eine ähm, persönlichere Frage oder was ich jetzt auch die letzten Tage mich immer wieder gefragt habe, es kommen die ganze Zeit die Nachrichten, jeden Tag neue Meldungen und Bilder aus, aus Gaza und trotzdem muss man irgendwie in Deutschland weiterarbeiten, muss die politische Arbeit weitergehen, also wie kommt man mit diesem Zwiespalt klar, mit diesen Bildern und den, und den Meldungen und trotzdem weiterzumachen, wie schafft ihr das?
1: Also im Grunde genommen ist es, ist es eine Frage ähm, des Lernprozesses gewesen. Im Jahr 2014 war es ähm, genauso ein Vernichtungskrieg in Gaza, wo 70 Prozent ähm, der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, zerstört wurde. Es starben um die 2.300 Menschen. Ich glaube, 90 Prozent waren Zivilisten. Ähm, ich war damals ziemlich emotional gelähmt und eines der wenigen Tage, wo ich mich krank gemeldet habe, weil ich nicht in der Lage war, meiner Tätigkeit als Arzt nachzugehen. Und während ich eigentlich fast in der Gewissheit da mich befand, dass gerade Bomben auf, auf den Ort deiner Erinnerung, deiner Kindheit und vielleicht auch auf deine Familie fällen. Im Grunde genommen ist diese Machtlosigkeit, diese Ohnmacht, in der sich so viele Palästinenser weltweit sich befinden, ähm, anhand, also angesichts dieser Bilder, die von, aus Palästina kommen, ist etwas, als ähm, ist ein, ein gemeinsames Merkmal, was sozusagen uns auch mal wieder vereint und uns näher, näher bringt. Ähm, und ich, ich weiß, wie es ist, ähm, mit diesem Gefühl wirklich ewig und, äh, drei Tage sozusagen zu kämpfen. Ähm, Im Grunde genommen kann man ähm, am Ort des Geschehens viel machen, aber nicht in diesem Moment. Das heißt, das, was ich jetzt mache, wird daran verhindern, dass solche Bilder in einem Jahr schon wieder passieren. Das, was ich jetzt tue, sorgt dafür, dass vielleicht in 50 Jahren palästinensische Kinder endlich in Frieden leben können. Was ich jetzt mache... Führt dazu, dass tatsächlich so man braucht nicht nur Disziplin, man braucht auch sehr viel Hoffnung um nicht zynisch zu werden. Und das ist eine Übung, ähm, die man jeden Tag als Palästinenser oder Palästinenserin machen muss. Es ist, eine, es ist halt tatsächlich hoffnungslos, hoffnungsvoll zu sein, also hoffnungslos optimistisch zu sein. Das ist eigentlich die Grundhaltung, die nötig ist, um mit diesen Ereignissen zurechtzukommen. Und im Grunde genommen, Entweder sind wir ein Teil des Problems oder ein Teil der Lösung. Wir als Palästinenser in der Diaspora haben uns entschieden, dass wir definitiv ein Teil der Lösung sind. Und das machen wir jeden Tag.